0: Hey, danes je petek in petki so rezervirani za podcast Lovim ravnotežje. Danes v 26. epizodi podcasta bova nadaljevali s temo produktivnosti in danes se bo osredotočili na organizacijo koledarja In zapiskov. Če še nisi poslušala prejšnjih dveh epizod, v sklopu produktivnosti, ti svetujem, da najprej poslušaš 24 in 25 epizodo, potem pa se vrneš nazaj. V prejšnji epizodi smo govorili o upravljanju z nalogami, danes pa se bomo osredotočili na upravljanje z dogodki, oziroma tistimi nalogami, ki imajo točno določen čas, ko se morajo zgoditi. Prav zato so ti opravki. Tisti, ki sodijo v koledar in danes se bova učili, kako organizirati tvoj koledar na način, da bo delal zate. To pomeni, da ne boš žrtel svojega koledarja in da te ne bo napadla tesnova vsakeč, koga boš odprla. V zadnjem delu dnašnje epizode bova govorili tudi o načinu in sistemu pripravljanja in pisanja zapiskov, tako da ostani do konca z mano. Uh, te pa vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, lovim ravnotežje, to lahko narediš zdaj, prek aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš. Vedno sem vesela ocen in mnen, ki mi jih postiš na podcast aplikaciji ali pa mi jih pošleš na zasebno sporočilo na Instagramu. S prijavo oddajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš ta podcast, pomagaš, da ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot vedno te v opisati epizode, čaka tudi povezava do zapisa, ki je bil pripravljen prav za to epizodo in v katerega smo jela vse stvari, ki jih danes omenjam. In preda nadaljeva bom izkoristila trenutek še, da preberem uh, e-mail, ki mi ga je poslala Nina in sicer uh, mi je napisala, da najprej je, me je vikala, tako da vse, mi je kakšne stvari, me lahko komod tikate. najprej bi se vam rada zahvalila za sprejem. Nina se namreč ogasila potem, ko je prejela moj prvi e-mail, ko se je prijavila na enovičke. Že nekaj časa vas spremljam na Instagramu, zdaj pa redno poslušam tudi podcast. Odlične teme, super nasveti, izjemni zapisi, predvsem pa velika motivacija za spremembe v življenju. Hvala za vaš trud in čas, ki ga vlagate v to, da se tudi ostali seznanjamo in razmišljamo o področjih ki tako zelo vplivajo na kakovost našega življenja. In tako, tako kot ste povedali sami, se učimo ustvariti prostor in čas za tisto, kar nam je v življenju najpomembnejše. Veliko uspehov želim tudi v prihodnje. Nina, najlepša hvala za to sporočilo. Uh, jaz sem vedno tega ful vesela. In uh, spodaj v, tej, uh, v opisu te epizode te čaka tudi povezava do strani, na kateri se lahko prijaviš na enovičke, če, če se slučajno še nisi. Uh, takoj ob potrditvi uh, na enovičke, mislim, da pošiljam jih vsak mesec enkrat več kot to, pa od januarja priznamo se tiste, ki jih še niste dobile, Januarja sem poslala na zadnje tak sklop, v mestih nisem, tako da to moram še se izboljšati malo tem. Tako, ko se boš prijavila in potrdila prijavo, boš prejela tako dvostransko PDF knjižico z jutranimi rutinami. O tem, zakaj so jutranje rutine pomembne in kako se staviš takšno, da bo delovala za te, sva govorili v osmi epizodi tega podcasta, ki je daleč najbolj priljubljena epizoda. In nekaj dni potem, ko boš dobila te rutine, boš prejela še seznam 24 knjig, ki sem jih pripravila za tebe, za sodobno žensko in ali podjetnico. Tako da vabim te, da se mi pridružiš tudi na e-mailing listi in prek nje pošeljam tiste stvari, ki jih dobi samo tisti, ki je prijavljen na e-mailing listo, na mesečne novičke, tako da so res tako ekskluzivne vsebine. Ok, toliko za začetek, skočiva v današnjo epizodo. Okay, zadnji dve epizodi sva namenili temu, da sva pogledali nekoliko v zakolise tega, kako se lahko organiziraš svoj čas in s tem tudi dvigneš nivo produktivnosti. V prejšnji epizodi sva konkretno se osredotočili na upravljanje z nalogami. Zdaj, ko imava postavljen sistem za upravljanje z nalogami, pa naj bo to analogni na papirju ali pa tisti digitalni prikene od Aplikacije, ki si jih izbrala, lahko so aplikacije na spletnih straneh ali pa mobilne aplikacije, se bova danes usredotočili na oblikovanje sistema koledarja. Kasneje v tej epizodi bova skočili še v način pisanja zapiskov kot enega od načina organizacija svojega dela. Zdaj, za razliko od nalog, s katerimi smo se ukvarjali v prejšnji epizodi, so Naloge oziroma popravki, ki jih zapisujeva v koledar tisti, ki so vezani na specifičen časovni trenutek ali neko obdobje. To pomeni, da v koledar zapisujeva tiste naloge, ki imajo določen začetek in konec v nekem časovnem okvirju. Lahko gre za neke sestanke, lahko gre za klice prek Skype ali pa zuma, lahko gre za izpit ali pa za nek spletni tečaj, ki ga opravljaš in predvideva naprimer javljanje v živo tvoje učiteljice. Naprimer, ko si kupila spletni tečaj, je bilo povedano, da ob teh in teh terminih v tem in tem časovnemu obdobju se bodo odvijali še neki dodatni, neke dodatne vsebine, ki bodo v živo in si jih lahko neseš v koledar. V koledar lahko zapišeš tudi neke zasebne stvari, lahko naprimer termin delovadbe ali pa konec konca tudi sprehod s prijateljico, ki ga načrtuješ. Podobno kot pri upravljanju z nalogami, tudi pri upravljanju koledarja je fino imeti nekaj pravil, ki ti bodo pomagala, da si boš tak svoj koledari sorganizirala na način, ki bo pregleden in ki bo deloval tebi v prid. Ko se lotevaš organizacijo svojega časa, najprej poglej v tiste nalogi ali upravke, ki so vezane na specifičen čas. Na Naprimer, poglej v svoj koledar, na to pa v svoj sistem za upravljanje z nalogami. Kaj to pomeni? Ko se boš, na naprimer, lotevala nekega, neke liste stvari, ki jih moraš upraviti v primer, najprej poglej v koledar, katere so tiste stvari, ki so že v navednicah zacementirane v nek časovni okvir. In ko boš imela te stvari pripravljene in pregled nad njimi, poglej, katere so tiste naloge, ki jih imaš zapisane, ne vem, v asani ali pa, na, ali pa v svojem rokovniku, ki jih moraš tudi opraviti v ponedeljek ali pa do ponedelka. Tako boš vedno v koraku s svojimi časovno vezanimi opravki in nalogami, ki te čakajo, da jih obkljukaš. In na ta način boš vedno znala tudi postaviti prioritete in imeti nek pregled nad svojim časom primer, moj način dela se verjetno razlikuje od tvojega. Jaz zadnjih deset let delam v nekem svojem tempu in si večinoma sama odrejam čas in si sama določam roke oddaj, oziroma dokdaj moramo opraviti določene naloge. Zato je moj koledar gotovo precej drugačen od tvojega. Če delaš naprimer v nekem podjetju, kjer mora biti tvoj koledar v sklen tudi z drugimi sodelavci in sodelavkami ali pa nadrejenimi kljub te mu imam zate na svet, da kako lahko kar se da optimalno organiziraš svoj čas in koledar. V svojem koledarju najprej preveri, kdaj imaš na voljo daljše proste termine in tiste termine posveti delu, ki od tebe zahteva več miselnega napora. Kaj to pomeni na Če imaš v ponedeljek ob 9. zjutraj predviden enourni sestanek, nato pa šele ob treh popoldan drugega, je vmes veliko časa, ko lahko ki ga lahko nameniš za tiste stvari, ki od tebe zahtevajo neke tehtne globje premisleke. To je lahko na primer načrtovanje, lahko gre za pripravo nekih kreativnih osebin, za pisanje strategije, lahko je to učenje. Tista obdobja v koledarju, ki so časovno daljša, nameni za te stvari, ki od tebe, ki, ki, ki od tebe zahtevajo, da se jih res lotiš. Se pravi, najprej bojo zahtevali nekaj čas, da se boš osredotočila na njih in potem, ko boš enkrat osredotočena na to, je fino, da imaš več časa, da se resnično posvetiš tej, tej nalogi oziroma upravku. Za tiste obdobje v koledarju, ki so časovno krajša, na naprimer, da imaš, ne vem, v ponedeljek od 9. do 10. imaš en sestanek in potem imaš od 11. do 12. še enega in v mesi imaš eno uro časa, Ta del lahko nameniš kašnim stvarem in opravkom, kot so naprimer neke administrativne stvari. Lahko gre za neke krajše naloge, lahko gre za tiste mini naloge, o katerih smo že prejšnji, v prejšnji epizodi govorili, ki zahtevajo dve, tri minute vsaka in na primer lahko te mini naloge takrat narediš, ker od tebe ne zahtevajo nekega pretirjenega miselnega napora in jih lahko hitro opraviš. Torej, daljša obdobja izkoristi za pomembnejše strateške oblike tvojega dela, krajša pa za neke hitre, administrativne, hipne opravke, ki od tebe ne zahtevajo pretiranega miselnega napora. Zdaj, zakaj sem začela s to tematiko? Preden greva bolj operativno na to, kako lahko oblikuješ nek sistem svojega koledarja. Zato, ker se mi zdi blazno pomembno, da se naučiš um, naučiš razmišljanja v teh sklopih. Temu v angleščini rečejo time batching, tako da če boš slučajno skočila na Google in tipkala time batching, boš našla en kup enih člankov na to temo. To pomeni, da v bistvu svoj čas ali pa svoj dan ali pa svoj teden razdeliš na različna časovna obdobja, ki ti dopuščajo ena daljša, se pravi nek premislek, neko strateško razmišljanje in tista krajša, ki so primerna za neke krajše opravke. To je blazno pomembno tudi zato, ker uh, je fino, da lahko pri sebi ugotoviš, če ti to seveda tvoje delovno okolje to omogoča. Tiste, ki ste zaposlene v kakšnih podjetjih, kjer se nimate toliko uh, prostora za to, da se same določate, kako se želite organizirati, tam je mičkan drugače to, ampak okolikor vidiš, da pri svojem delovnem procesu imaš to svobodo, da si določaš nek čas dalši, ki ti bo uh, prišel prav, ko se bo lotevala nekih strateških premislikov, je fino razmišljati na način ali lahko ta, da, ta čas daljšam. Se pravi na primer, ali je možno da na primer uh, en dan v tednu namenim za sestanke in ostale dneve imam odprte za te uh, širše tematske stvari, ko moram res razmišljati, ko se moram lotevati ne vem, pripravljati strategijo ali pa naprimer, um, naprimer moram posodobiti nek, nek Excel dokument in vem, da moram biti z mislimi res zelo osredotočena na to, da ne bom naredila kakšne napake in kakšne številke na robe zapisala, ker se mi lahko cel sistem poruši. Tako da, zato omenjam ta time batching oziroma te, te sklope. Zdaj takoj na začetku preden se lotiva, bom podomače po domače, barvanja tvojega koledarja. Zdaj, eden od krasnih način organizacije koledarja so različni segmenti tvojega življenja, ki so jih že prejšnjičko, ko smo se pogovarjali o upravljanju z nalogami, nekako omenili. Vsak tak segment svojega življenja lahko obarjaš v posamezne barve. Naprimer, lahko gre za upravke, ki so povezani z delom, lahko gre za zasebno življenje, lahko gre za naprimer plačevanje računov, lahko gre za kakšen pregled pri zdravniku, plačevanje prispevkov, če si samostojna podjetnica, morda izpit ali pa načrtovanje počitnic. Vsako to področje naj ima svojo barvo. Zdaj, če sva zelo iskreni, se lahko s temi barvami foligraš. Jaz naprimer konkretno uporabljam, ker delam na, na MacBooku, uporabljam iCal aplikacijo macintosh In in naprimer meni ta moj koledar omogoča, da si svoje segmente v življenju obarvam z različnimi barvami in pri tem se lahko z barvami foligram. Tako da naprimer jaz, ker sem Zlo zelo zaljubljena v eukaliptus. imam na primer barvo eukaliptusa za vse zasebne opravke. In nekako vsakič ko to pogledam, si zamislim, da sem pod svojim tušem in se tuširam pod svežim eukaliptusom, na primer. Lahko greš res ful v detalje. Na primer, jaz sem kar se tega tiče tako zelo zelo, bom rekla, po domače mal psihopatska, pa ne mislim tega v negativnem smislu, ampak res imam tako zelo um, zelo razdelane te uh, stvari, ker mi je ful pomembno, da kot prejem svoj koledar, da me že tako barve zapeljejo in da se počutam ful dobro. Tako da Uh, vsako področje naj torej nosi neko svojo barvo in tako, ko boš odprla svoj koledar, pa ne gre za dnevni ali pa tedenski, boš hitro vizualno dobila predstavo dogodkov, ki te čakajo in to lahko narediš tako znotraj svojega koledarja, naprimer ali uporabljaš tudi lahko Google koledar, um, lahko oblikuješ posamezne koledarje, ki jih stopajo oziroma segment v tvojem življenju. Na primer, jaz imam svoj koledar razdeljen na primer, kot sem rekla prej, na zasebne upravke, sestanke, naročnike. To pomeni, da so na primer sestanki z naročniki ali pa na primer, da moram kakšno stvar pripraviti za njih, pa moram takrat oddati, ali pa na primer priprava vsebin, na primer podcast, družabna omrežja, blog, e-mail, ki ga da jih potem mesečne novičke pošiljam. Lahko gre za plačevanje računov, prispevkov izobraževanja. Jaz tudi spletne tečaje. Mimo grede. Jaz nam v svoj koledar tudi zasebne stvari, kar pomeni vsako dnevne, naprimer kosilo. Uh, jaz naprimer imam, da vsak dan med drugo in tretjo uro jem kosilo in kar si vzamem čas. Uh, notri imam tudi primer, čas, ko si ga vzamem za meditacijo ali pa čas, ki si ga namenim za pisanje dnevnika, primer. Jaz bom res tam moj koledar blazno, blazno razdelan. Zdaj, še ena prednost takšnega načina oblikovanja koledarja je, da lahko odkljukaš določene segmente in vidiš samo tiste, ki jih želiš v nekem trenutku videti. primer, lahko rečeš, da bi želela videti samo vse sestanke v tem prihajajočem tednu in odkljukaš vse ostale stvari, tako da vidiš, kako te sestanki izgledajo, kje se nahajajo. To so naprimer te točno določene stvari za v tvojem koledarju in to informacijo lahko potem uporabiš za načrtovanje vseh ostalih aktivnosti v tednu, zato ker boš enostavno lahko videla, kdaj lahko nameniš nek čas določeni stvari. Prej sva govorili o tem, da daljša obdobja lahko nameniš za tiste bolj strateške, premišljene stvari in tiste krajše za neke mini taske. Tako da lahko, Tukaj ful hitro vidiš, naprimer Tu če imaš kakšen sestanek, ki tebe zahteva, da moraš pripraviti določene stvari ali pa da se moraš ti psihično pripraviti manj, je fino, da pred tem sestankom nameniš nek čas, se pravi, da se ne daš na naprimer v takrat pa neke stvari, ki te bo onemogočila, da se pripraviš na sestanek in po sestanku na naprimer veš, da boš potrebovala čas, da boš zapisala vse stvari, ki ste se jih dogovorili, torej spet nameni tisti čas po sestanku za da ga postiš odprtega zato da se boš lahko uh, lotila teh zapiskov. Zdaj ta način ti lahko omogoča, da vidiš, kako svoj čas um, organiziraš in kako lahko sebe razbremeniš v prihojejočem tednu. primer, da se boš lahko vzela več čas za naloge, ki od tebe zahteva skoncentriranost. Tako kot sem rekla, če ti tvoje delo in način dela uh, omogoča, da vse sestanke postaviš v en dan in ostale dneve nimaš sestankov in jih nameniš za druge stvari, je to krasno. Če tega ne moraš, verjamem, da velika večina vas tega ne more narediti, potem je to, um, potem tega ne početi. Zdaj, iskreno, jaz se iskreno, jaz se to zelo trudim narediti in je tudi pri meni težko, zato ker delam z naročniki, ki imajo tudi svoje načine dela in se moram do, do, dosti krat se treba pač tukaj prelagoditi, tako da ne boste mislili, da zdaj pa jaz lahko to kar sama uh, po, 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 uh, pripravljam. Ampak fino je imeti v mislih, kako narediti nekako te ključne stvari, Uh, kjer so oddeleženje še druge osebe, naprimer na sestankih ali pa na konferenčnih klicih, kako narediti na način, da bo tebi tvoj koledar še vedno dopuščal uh, način dela, uh, za katerega veš, da tebi odgovarja in pri katerega lahko dosegaš nek nivo organiziranosti in seveda potem kasneje produktivnosti. Kako lahko... Ene dogodke vneseš v koledar, ki se odvijo na neki redni ravni. Naprimer, če maš vsak teden ob ponedelkih ob desetih nek tedenski briefing svojo ekipo, lahko pri vnosu uporabiš možnost zapisati vsak teden ob tem času. Tako da bo na primer, tvoj koledar, se pravi to lahko delaš v digitalnem okolju, ne analognem, ne? lahko ob vnosu te, tega dogodka izbereš, da se ponavlja vsak teden do neka, nekega končnega termina, če ga imaš na primer do konca leta. In potem boš vedno imela v koledarju, vsakeč, ko boš odprla, vsak ponedeljek od 10. do 11. boš imela rezerviran ta čas za tedenski briefing. Uh, zdaj uh, lahko vneseš tudi upomnik, se pravi, ne vem, pet minut prej, ali pa naprimer eno uro prej, če slučajno se zgodi, da imaš te tedenske briefinge v živo in niso na tvoji lokaciji in ti potrebuješ, naprimer, pol ure do tja, je fino, da si pač vključiš tudi neko pot oziroma čas, ki ga nameniš za. Potovanje v navednicah do tiste destinacije. Tako da opomniki delujejo na vseh digitalnih koledarjih, žal ne na analognih, tako da če uporabljaš rokovnik, bo tukaj previdna. Vedno lahko neseš tudi lokacijo, lahko neseš vse udeležence, priložiš lahko tudi kakšne zapiske. Če nekaj takega, kar ti, na primer, zna priti prav vsak ponedeljek, lahko, lahko priložiš notri za prihajajočo, na primer, ponedeljek, ali pa za sestanek, lahko priložiš, na primer zapisnik prejšnjega sestanka, zato da lahko pogledaš, kaj ste se zadnjič pogovarjali in da boš pač na tekočem s tem. V koledar vedno lahko pišeš tudi malce in kosilo, jaz ta del res ful priporočam, tako, zato ker vem kako je, kaj enkrat padeš v delo in pozabiš na določene stvari in je treba tudi za take stvari se vzeti čas. Tako da vse, kaj moraš narediti, je, da zbereš nek sistem, spet lahko je digitalni ali pa analogni, in da začneš graditi te segmente. Najprej se pravi segmente tvojega dela in zasebnega življenja, v kateri potem postopoma dodajaš dogodke, ki so v določen segment. Obarvaj si te segmente v svoje najljubše barve ali po tiste barve, ki so te, pač. če, če, nisi, če ti ni pomembno, kjera barva je, pač ni pomembno, ampak izkoristi to funkcijo, če so ti barve fajn izkoristi funkcijo za ponavljajoče dogodke in spremlja svoj koledar vsak dan, zato da se boš lažje organizirala tako na ravni vsakega dneva posebej, kot na primer vsakega tedna. Okay, naslednja stvar, ki je zelo fina pri tem, ko govoriva o organizaciji in produktivnosti, je tudi to, da znava upravljati zapiski. Zdaj spoznali sva že, kako se upravlja z nalogami, to je bilo v epizodi 25 tega podcasta in z dogodki. Zdaj je fajn, da grevaš še na zapiske. Kako urejaš svoje zapiske in ali sploh potrebuješ nek sistem za svoje zapiske. Moje mnenje je, da absolutno, ker verjamem, da vsaka od nas potrebuje nek sistem, ki ti bo še dodatno pomaga upravljati čas delo in tvoje kapacitete možganske. Možgane imamo zato, da ustvarjamo ideje in ne zato, da te ideje zadržujemo v možganjih. Potrebuješ nek zunani prostor, v ali na katerega boš zapisovala te ideje in s tem razbremenila svoj možganski trdi disk. Tudi za zapiske potrebuješ nek sistem, ki bo smiselen, varen, ki bo delal tebi v prid in ki bo predsem enostaven, da boš lahko hitro in po enostavni poti dostopala do njega. Tudi pri zapiskih, kot prej pri nalogah in koledarju, je fino imeti neke take istočnice ali pa pravila, kako se tega lotevati. Zdaj, tudi pri zapiskih res razmišljajo o sistemu, ki ti bo omogočal preglednost, enostaven dostop in neko smiselnost. Mogoče ta smisel, ki ga jaz imam, ne bo funkcioniral pri tebi in obratno. Podobno je pri koledarju in pri nalogah. Vedno razmišljaj, kako lahko nek svoj logični miselni pretok stvari misli, načinov delovanja preneseš na nek sistem, da bo res deloval za tebe. Pri zapiskih je pomembna organiziranost. Pomisli na to, kako lahko način zapisovanja zapiskov preneseš v druge sisteme, ki se jih že postavila. Naprimer, če maš postavljen sistem nalog in koledar, ali je ta sistem kompatibilen tudi zapiski, ki jih zdaj pripravljaš ali lahko na nek način uneseš tudi to notri. Hitro se zna zgoditi, da bodo tvoje zapiski pristali na nekih številnih listih, ki so razstreseni po tvoji mizi ali pa na tisoč in enem postit listku. Mimo grede to se meni še vedno dogaja. Jaz sem oseba, ko naprimer že odkar sem bila učenka, dijakinja in kasneje študentka, jaz sem določene stvari mogla zroko pisati. Tudi ko sem se učila, na primer, sem se učila na način, da sem delala zapiske in potem od zapisko zapiske in od zapisko zapiske zapiske. Naprimer, na primer zadnje ko sem se učila, to je bilo pred 4 leti, ko sem delala uh, izpit za mednarodno učiteljico joge, sem na primer uh, v štirih mesecih imela po mojem eno tako skripto, ki je bila dolga uh, ne vem, pomemala tako jih še 7 cm debela. Mislim, da je bila tista spirala največja možna spirala, ki jo lahko dobiš. In ko sem se učila za izpit ki je bil dolg, mislim, da tri ure, predse kompleksan je bil. Ko sem se učila za taj spit, sem si delala zapiske od teh zapiskov in zapiske od teh zapiskov, zapiske. Na koncu sem prišla do tega, da sem imela na desetih stranih vso snov zabeleženo, ki sem jo naredila v štirih mesecih. Um, Nekak, na tak način sem se vedno tega učila, ampak zdaj nima, ne govorim o učenju, govoriva o nekih zapiskih, tih, ki jih ti pripravljaš, naprimer, ko si na sestanku, ko si na na nekem klicu in si zraven zapisuješ stvari. Pri urejanju svojih zapiskov se lahko spet tega lotiš na digitalni ali pa na analogni način zapisovanja. In pri digitalnem en krasen način uporaba aplikacije Evernote ali pa Notion. Uh, lahko gre tudi za mobilno aplikacijo, na primer nekih notes zapisko na tvojem telefonu, Na naprimer jaz, ki imam iPhone, uporabljam notes aplikacijo za pripravo takih stvari. Postavljanje sistema zapiskov je predvsej podobno pripravi sistema koledarja in tudi tukaj je fino, da greš po segmentih, se pravi tiste stvari, ki uh, do, pašajo v neko je, vedro, reči, na primer, delo, osebno, šola, če si študentka. Oblikuješ lahko tudi nek arhiv za pretekle zapiske, ki jih želiš obdržati, ker ti znajo prihodnosti priti prav. Uh, lahko gre naprimer razgašne tekoče projekte, ki je fino, da jih imaš ločene, da boš imela hiter dostop do njih. Uh, naprimer, jaz imam te zapiske nekatere tudi v digitalni obliki iz joge in mi pomagajo, naprimer, ko razmišljam o temo na objavo, na temo joge ali pa blog zapis ali pa naprimer podcast, Uh, je fino zato, kar lahko hitro skočim v neke zapiske in rečem: aha, mogoče pa ta tema bi bila zanimiva. Ne? Tako da je to vedno fino uh, nekako uh, imeti pri roki. Jaz v tem delu uporabljam, ko govorim o zapiskih, uporabljam preplet digitalnih in analognih tehnik. Naprimer pod notes na iphone se zapisujem ideje za objave ali pa teme za podcast in blog ali pa za kakšno vsebino, ki bi jo dala v enovice in večino stvari, ki jih delam, naprimer, spletni tečaje, ki sem si jih kupila jih upravljam ali pa razmišljanja ideje za prihajajoče vsebine za e-knjige in moj spletni tečaje, ki ga pripravljam, zapisujem v zvezke. In jaz sem um, fenica, oboževalka, moleskina, jaz tudi na primer, rokovnik, uh, letni rokovnik uh, moleskin, ki ga imam vedno ob sebi in imam tudi zvezke, v katere pišem določene stvari. Naprimer, tako imam zvezek za e-knjige, potem imam en zvezek za spletni tečaj, potem imam en zvezek, ki je brainstorming zvezek, ki nima nobenih črt in vančičkam neke miselne tokove in vzorce stvari, ki mi padajo na pamet in um, jim nekako dovolim prostor in čas, da se razvijajo na neki taki unavednicah platformi, kot je ta konkreten brainstorming zvezek. Zdaj, če uporabljaš nek tak digitalni sistem, kot je Evernote ali pa Notion, lahko van copy-pasteš tudi naprimer ideje spletnih mest ali pa e-mailov. Naprimer, reciva, čeprav zdaj ne vem, kako bo to aktualno v tem času, ker ne vemo, kaj se bo dvijalo v letošnjem letu, kar se tiče počitnic in potovan, ampak na naprimer rečva, da načrtujeva skok v Lizbono, In uh, lahko v enega od teh zapiskov vključiš vse stvari iz vseh različnih kanalov, ki si jih dobila o Na Naprimer lahko daš notri vse informacije o rezervaciji hotela ali pa Airbnb-a, lahko daš notri rezervacijo letalske karte, vneseš kakšne kode, ki jih moraš ne vem, vedeti in jih imeti pri roki, poleg uh, tiste elektronske karte, lahko vneseš primer. Uh, Email, ki si ga dobila od prijateljice, ga copy-pasteš notri, ki ti je povedala, kaj je fajn obiskati v Lizboni, lahko daš notri linke do restauracij ali pa muzejev ali pa naprimer kakšnih galerij, parkov, ki jih hočeš obiskati ali pa primer, če, če, če radaš na kakšne take točke v Lizboni, ki si jih videla na Instagramu, lahko neseš notri mapo. Vglavnem, En kup enih stvari lahko uneseš notri v tak zapis, zapisek, ki ti lahko pridejo prav v nekem trenutku. Zdaj, v tak sistem lahko opisuješ tudi na naprimer navodila za bližnice, za kakšne aplikacije, ki jih uporabljaš redno, ampak ne tako zelo redno in tako zelo profesionalno in strokovno, da bi si jih znala Na Naprimer, naučila si se neke nove stvari, v Photoshopu in lahko narediš pot, kako do tega prideš in si napišeš v nek zapisnik na Jaz na primer imam celotno upravljanje moje spletne strani, ki mi jo je pripravila Maša, ko mi je postavla spletno stran pred dvema letoma. Imam, na primer v svojih zapiskih, na primer tako hitro lahko pridem do neke informacije, kako zamenjam neko fotografijo na vstopni strani kar sicer ne delam vsak teden, naprimer in umest pozabim in razbremenim svoje misli uh, s temi informacijami. Skratka, tudi tukaj velja, da zbereš nek način, ki deluje tebi vprit. Lahko so te stvari tudi v ogordo dokumentu. Izberi tisti logični način, za katerega veš, da bo deloval tvojemu načinu razmišljanja in nekemu miselnemu toku, ki, um, s katerim ti upravljaš. To velja predsem v prvem koraku, ko določaš neko ime, zapiska, prostor, kamor ga boš shranila. Enako velja tudi za koledar, o katerem smo danes govorile, enako velja tudi za naloge, o katerih smo govorile v 25 epizodi podkasta. Vedno meji v mislih, kako boš naredila nek sistem, ki bo tebi funkcioniral. Tudi vse te aplikacije, ki sem jih omenila, ni nulaj vse aplikacije, ki bo tebi funkcionirale, Uh, ali pa mogoče imaš ti kakšno svojo, tako da je fino da pač res uporabljaš tisto, kar tebe razbremeni in ti pomaga, da si pri svojem delu uh, učinkovitejša uh, in predsem produktivnejša, kar pomeni še enkrat, če se vrneva k tisti misli, produktivnost ne pomeni, da delaš več, produktivnost pomeni, da enako delo opraviš v krajšem času, da se razbremeniš in en kup enih stvari in misli, ki ti uh, zasedajo prostor v mislih in v dnevu čistko fizično, časovno in da tisti čas lahko nameniš za stvari, ki te napolnajo z energijo, ki ti veliko pomenijo, za stvari ali pa ljudi. Vedno, ko me nekdo vpraša, kako, kaj je point tega lovlenja ravnotežja, Točno tukaj. Tudi to je eden od delov, kako lahko do tega prideš. In še enkrat bom povedala po pravici, kar mi je to že, mislim, da ob prvi epizodi v sklopu teh epizod o produktivnosti napisalo par, par žensk v moj Instagram nabiralnik, da kako jaz se meni vidi, da sem ful produktivna. Ja in ne. Jaz vem, da je tukaj še ogromno stvari, ki jih lahko tudi jaz naredim, tudi ko sem se pripravljala za te epizode in za prihajajoče, ki bodo prišle Uh, še, imam še, še, v načrtu še nekaj epizod na to temo uh, objaviti. Tudi meni so koristne te informacije, ki jih tukaj podajam tebi. Uh, tudi meni je bilo fino, da sem osvežila določene stvari, uh, konkretno na primer, sem začela spet uporabljati Asana pro, uh, program, ki sem ga vmes um, nekako postavila uh, na stranski tir uh, in um, mi sem ugotovila, da so določene stvari, ki jih prej nisem počela in bi bilo fino, da jih upeljam notri v svoj način uh, dnevnega delovanja, rečmo temu. Uh, tako da tudi tukaj je vedno prostor za neke izboljšave, tudi tukaj je vedno prostor za neke posodobitve, prilagoditve in predsem še enkrat res ful pomembno je, da najdeš način, ki bo tebi funkcioniral, ki bo tebi deloval uh, in ti omogoča se ti se stvari, o katerih zdaj govoriva, da boš imela čas potem za druge stvari, za ljudi, ki jih imaš rada, da boš svoj čas, svojo energijo namenjala tudi drugim stvarem v življenju. Tako da toliko za danes, jaz te še enkrat vabim, da če se še nisi prijavila na ta podcast, to lahko narediš zdaj, prek aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš, lahko daš svojo mnenje in oceno, če še nisi, lahko se prijaviš na enovičke, spodaj te čaka v opisu te epizode, povezava do tega, če, če se še nisi prijavila in uh, nič, toliko za danes se slišiva prihodni teden, mislim, da bodo tudi prihodni teden objavila še nekaj iz tega sklopa produktivnosti, potem pa počasi še kakšno drugo temo. Tako da lepo bodi, krasen dan ti želim in se slišiva naslednji petek. čau! Ča.